0: Bienvenidos a Company Pains. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. No se ofenda, ríase. Hola amigos, <risa> bienvenidos a Company Pains nuevamente. ¿Cómo están? Ya me hacía falta volver a los micrófonos. El día de hoy tenemos a un amigo, una persona súper interesante, completamente polifacética, una persona que vamos a aprender muchísimo. Solo yo ahorita antes de iniciar con los micrófonos estábamos platicando de algún par de cosas y me parece fascinante toda la historia y todo lo que este cuate ha hecho. El día de hoy está con nosotros Alejandro Palma y lo voy a presentar un poquito más adelante, pero primero te quiero saludar. Alejandro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Maní? Gracias, gracias. Bien, bien. Gracias por la invitación.
0: Mira vos, Aquí qué estamos. buenísimo, qué buenísimo tenerte acá. Bueno, para todos los que nos están escuchando, Alejandro Palma, gerente general de RPA Internacional, propietario de bares y restaurantes en Guatemala y Barcelona, España. Ingeniero civil, y fue ingeniero residente en proyectos de construcción. Por otro lado, bajista en varias bandas nacionales de Guatemala, entre las cuales podemos mencionar Malacates, esa la conoce muchísima gente en toda Centroamérica, y Planeta Panamericana, entre otras, bueno, wow, Es que, es que, mira, mano, no paro, no paro de contar todo lo que has hecho, y todo lo que has tenido como vivencias y todas las experiencias que tenés, pero miren, dice, se ha desarrollado en deportes como el fútbol, el básquetbol, el softball y la triatlón. Participó en un Ironman 140, my God, un Ironman. Está diciendo cuánta gente en este mundo, o sea, sos el 0.0001% de la población mundial que ha participado en un Ironman. Wow. Y, obviamente, pues has estado involucrado en distintos hilos de negocios Construcción, distribución de productos de construcción, eh, hotelería, música, eh, bares restaurantes, etcétera ¡Wow! Me parece fascinante. Gracias. gracias ¿Qué onda, mano? ¿Qué ondas? Contanos. Bueno, mira, esto lo, lo estoy leyendo de lo que has hecho, pero vos a vos mismo, ¿cómo te definís?
1: Eh, pues, eh, como te digo, gracias por la invitación y, eh, pues fíjate que yo me, me defino como alguien cabal, como alguien camaleónico, si se podría decir de alguna forma. Eh, Suena bien. Me gusta mucho, pues eh, pues fui, para, fui bueno para los estudios en un, en un inicio, después pues me conocí la música, me gustó mucho la música. Eh, tuve la suerte de salir del país y en una de las experiencias fuera del país fue que eh, incurrí en lo que son los bares y discotecas en, en Europa. Y en este, pues, es mi otro expertise, si lo podríamos llamar de alguna forma, eh, fuera de lo que era la construcción, que era mi, mi giro de negocio original.
0: Cuando decís que fuiste bueno en los estudios, ¿qué era lo que más se te daba? Supongo los que... Los números. Bueno, exactamente. Los números. decir los números porque, pues, bueno, siendo ingeniero, y todas las ingenierías, pues sabemos de que hay muchísimas matemáticas involucradas, así es que se te daban fácilmente los números entonces. Correcto. Tienes la oportunidad de salir de, de, de Guatemala, que es tu lugar donde, donde naciste, donde resides el día de hoy, y pues, bueno, por lo que veo, supongo que estuviste en
1: España. Sí, correcto. ¿En Barcelona? Eh, sí, tuve la suerte de, de cursar una maestría en, en España, en Barcelona, eh, fue cuando, después de, de haberme graduado de Guatemala, en Guatemala, perdón, eh, llego a Barcelona, estudio la maestría, cosa que no, no tuve mucha suerte, porque no me, no me convenció muy bien, pero eh, encontré trabajo en construcción allá, y pues, como te digo, allá, estando solo y siendo pues, soltero, joven, entonces encontrás como que el, el tiempo ponga, de la parranda y todo me eso. Imagino.
0: Cabal y el, y el <risa> Barcelona es un buen lugar para y el trabajo
1: y el trabajo cool de estar en una barra o estar en un, en un bar o una discoteca entonces eh, tenía una amiga que tenía una compañera en, en su universidad que, que era novia a la vez de, de un holandés que el holandés había vivido en Guate y le caía muy bien entonces como que le hablé un día mira tenés algún espacio en, en, en tu bar y me dijo, llegaste tal día y empezaste a trabajar y yo así como que la entrevista, no, vos entras <risa> y yo voy, ojo, y qué voy a hacer, va, eh, sobre todo, qué me voy a poner de vestir y todo eso, porque uno salía a fregar, pero no sabía, ¿me entendés? No, no me habían dicho ¿Y qué, nada. ¿Y qué te motiva? ¿Y qué te motiva a pedir trabajo en un bar? Mira, lo que pasa es que yo estaba trabajando ya en construcción allá y cuando, eh, como te digo, tenía mucho tiempo libre, y salía mucho con mis amigos a, est a estos bares. Y entonces yo dije, necesito hacer dinero. Esa era la verdad. Ok. Entonces, necesito okay. hacer dinero. Estaba soltero. No tenía ningún compromiso más que, pues, que yo mismo. Y, ¿Y seguro dije, que
0: pensaste, wow, si empiezo a trabajar en un bar, voy a conocer N cantidad de chicas. Cabal. Y, ok,
1: ok. No, no <risa> vamos a seguir no, en esa No línea era el objetivo original, Sería comprometedora. Pero <risa> Acompañaba la, la situación. <risa> Acompañaba
0: muy bien la situación. Pero, ¿y en, ¿y en qué momento...? te convertís, no sé si es socio o propietario de un, de un bar en Barcelona.
1: Sí, mira, ahí ya entramos en materia de negocio. Eh, en, en Barcelona y en Europa, el pasivo laboral es muy caro, sí. muy, muy caro. Entonces, cuando vas creciendo en una, en una posición, mira, yo empecé desde Lavacopas, después pasé a Ayudante Mesero, después a Mesero, después a Bartender, en, subencargado, encargado y así. Entonces, cuando llegas a una posición durante, dentro de una organización que ya no te pueden eh, promover o subir el sueldo o lo que sea, pues te, a mí, en mi caso, tuve suerte de que me ofrecieron un, un porcentaje. ¡Wow! Entonces, ahí, pues, prácticamente me ofrecieron una dueñez, se podría decir, o eh, cobrar ese porcentaje. Yo, como no tenía muy claro si me iba a quedar tantos años en Barcelona, que me quedé hasta seis, va Preferí cobrarlo, entonces, pues, pues tuve un, un buen ahorro, pero también del otro lado lo veo ahora como, y si hubiese invertido en ese negocio, sí. tendría un bar en Barcelona. Y
0: tendrías, tendrías o seguirías entonces, teniendo un bar en
1: Barcelona. Correcto. Y
0: esta fue la, y esta fue la experiencia... ¿Qué te motivó en determinado momento cuando regresas a Guatemala a tener eh,
1: negocios similares aquí en Guatemala? Sí y no. O sea, mira, yo venía con la idea de poner un bistro. Yo estaba muy cansado de trabajar de noche. Estuve muchos años trabajando de noche. Y cuando eh, regreso a Guatemala por motivos familiares, motivos de la empresa, de la familia, etcétera, eh, tenía unos amigos que tenían un restaurante. Les iba muy mal en el sentido de que eh, pues no vendían, el, el necesitaba un, un eh, ¿cómo te digo? Pues potenciar el restaurante como un tal. Revamped. Sí, correcto. Y me hablan, y yo, obviamente, con, con mi know-how, yo les digo: Mire, muchacha, o sea me va, yo les voy a cobrar caro, pues, o sea, no, lo, no, no me pueden pagar. Les puedo dar ideas como cuate, y ahí ustedes las van haciendo. Ellos querían que estuviera de planta y no era posible. Entonces eh, llevo un amigo, un amigo Juan Brenner, que aquel se dedica a diseñar bares a, dise a, a brandear a brandear empresas Ajá. y eh, él me estaba brandeando el bistro que yo tenía, que tenía intención de poner. Lo llevo y me dice, mira, aquí puedes hacer esto, 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 y con la lluvia de ideas que aquel me dio, y otro amigo que tiene bares en Guatemala, que es Andy Wittron, eh, aquellos dos me empiezan a llenar la cabeza de ideas para poner este bar entonces yo vengo y le hablo, le hablo a mis amigos que fueron mis primeros socios en Guatemala y les digo oh, miren chao ustedes pueden hacer esto, esto y esto y me dicen mira nosotros lo hacemos pero si le entras al negocio si no le entras al negocio mejor cerremos porque esa era otra opción están perdiendo dinero ya les dije toda la vida o lo remodelan o lo cierran. Toda
0: la vida es una opción Exacto. que a veces es lamentable, pero ni modo, Exacto. ¿no? Exacto. Es y ahí es, donde entra, ahí es donde entra Company Pains directamente. Date cuenta que con el know-how que vos traías de ver cómo funcionaban bares, restaurantes en Europa, pudiste contribuir a, con estos amigos a que salvaran ese negocio aquí en Guatemala. Sí. Siempre, siempre se necesita de un líder y de una persona que tenga el conocimiento para que las cosas sucedan. Si no viene Correcto. un conocimiento adicional y si no viene un liderazgo claro a nivel de los negocios, las cosas se van quedando como estaban, se van pudriendo, se van muriendo. Sí. Y sí. vos veniste, pues, por lo que interpreto, a darles esa energía nuevamente con ideas y con tantas otras estrategias seguramente que permitió de que salieran adelante. Pues me parece súper interesante, súper interesante. Y, y decime, y la diferencia cultural de tener y estar involucrado en ese negocio de bares en Barcelona y aquí en Guatemala, la diferencia cultural por, gruesa.
1: Precisamente por eso, precisamente por eso con Juan y con, y con Andy eh, nos sentamos a platicar porque yo no tenía el how en guatemalteco. Eso, o sea, yo no tenía ese chapinismo eh, Pues de bares De servir cubetazos De, de hacer eh, Un montón de promociones Que, que allá no se acostumbran claro. Y por otro lado Yo venía con la idea Yo venía con una mixología y otras cosas Que aquí no se acostumbran ¿me entiendes? Entonces era llegar a ese punto Intermedio que yo desconocía o sea, Realmente
0: Qué cool, qué cool, qué cool Mira, ¿y, ¿y en qué momento se da toda esta parte de que te involucras en la música? Eh, fuiste bajista en una banda tan reconocida como Malacates. Eh, ¿Y en qué momento también hay esa parte de tanto deporte en tu vida donde te metes a participar en un Ironman ¿Dónde fue este Ironman Man?
1: Mira, lo, lo de los deportes lo traigo desde niño. Y lo de la música... Realmente vengo de una familia musical, o sea, mi mamá canta, mi papá toca guitarra, nosotros siempre con mis hermanos mirábamos una guitarra ahí tirada en, en la casa, aunque no tocábamos. Yo toqué, empecé a tocar a los 17 años, a, ya tarde se podría decir, pero fue por, por amigos que nos juntamos en el colegio, se enteraron se que mi hermano tenía no instrumentos, junta, y pues estos amigos se enteraron que teníamos instrumentos en la casa y, y empezamos a juntarnos y de repente yo me empecé a, a meter en el bajo. Y tuve suerte, realmente, Guatemala es un país donde nosotros los músicos molestamos de que hay un guitarrista en cada esquina y uno bueno cada cinco esquinas, pero bajistas y bajistas buenos ahí son pocos. Entonces eh, tuve suerte que en ese momento pues, yo estudié, estudié música bien y, y pues, tenía talento. Y un amigo, eh, Luis Ortega, que era, es un productor eh, en Soundhouse Studio, él se fija por medio de otros amigos y me llama a la banda Planeta Panamericana y Planeta Panamericana es la banda que le gustaba a todos los músicos. Entonces ese fue el trampolín que donde todo, como que me puse en la mira de, en, en, en el spot de todos los músicos en Guatemala. Y eh, pues conscientemente Malacates me, me llama en un, en un momento, el bajista era un colombiano que en ese momento no tenía muy bien su situación legal en el país, y no podía salir del país, entonces yo tenía pasaporte para poderme ir, entonces me pide primero que, los, que lo cubran el exterior, o sea, imagínate, yo toqué primero con Malacates en México y en Estados Unidos que en Guatemala, y cuando regreso en una de esas se quedan sin bajista y ya me hablan, mira, necesitamos un bajista de tour, y me meto a tourear con ellos como cinco años. ¿Qué edad tenés? Sí yo tengo 40 años, acabo de cumplir 40 años. Madres pero súper bien vividos pues, de
0: <risa> <risa> hecho de todo sí y esto y esto de que estuviste estudiando 5 años ¿cuándo es
1: aproximadamente? Es durante la universidad, durante la yo universidad. Tuve, tuve la suerte de tener, de trabajar en construcción, estudiaba y tenía la, la banda y de hecho fíjate que el último año, esto es una, algo curioso que me di el lujo de dejar el trabajo el último año debido al movimiento que tenía Malacates en ese entonces entonces me dedico el último año de la U a hacer mi tesis, mi privados y, y me, me mantenía con, el, con la banda. Y fue el año en que me fui a Guatemala. Entonces tenía ya todo medio. ¿Y el Ironplan nuevamente? ¿Y eso fue Mira, el... eso ya fue, ya fue poco después. Poco después. Eh, este, este tipo de deporte es un deporte de cabeza, es un deporte de madurez. Eh, hay, hay, hay atletas de, como dijiste en nuestra plática antes de, de la entrevista, eh, hay de, deportistas explosivos, pero este tipo de deportes son deportes de cabeza, o sea, son deportes de mucho decía, tiempo. Digo,
0: mira, a mí, a mí me parece fascinante realmente las personas que pueden meterse en una prueba de tantas horas, para lo cual necesitas tanta disciplina sí, previa, sí, sí, sí. y la disciplina previa es realmente medida en el momento en que estás en la prueba.
1: Sí, fíjate que el, el Ironman como tal te, te lleva... O sea, ya estás ahí, lo haces y es, un, es una adrenalina y vas pensando y todo. Eh, lo difícil es hacer los entrenos. O sea, llevar una dieta, entrenos. Ese es el, el día a día hasta claro, que lo haces. Claro. Pero, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo fue tu preparación? Mira, nosotros nos preparamos para... Yo hice cinco medios Ironman primero. Wow. Que llevaba dos años y medio preparándome. Y... De hecho, el Ironman no me preparé. O sea, porque.
0: Explicarnos estaba... un poquito más. Mira, puede haber gente ahí afuera que, que, que ni siquiera sepa lo que es un Ironman. Explicarnos un poquito más. Explicarnos un poco más la vivencia.
1: Eh, contanos. Mira, el Ironman es una carrera que nace en Hawái eh, por un entrenamiento militar. Se le ocurre a un, a un militar poner a sus, a sus soldados a hacer este entrenamiento que conlleva eh, cuatro kilómetros eh, de nado. Eh, 180 kilómetros en bici <risa> y 42 kilómetros corriendo.
0: Perdón, perdón, tengo que preguntar, ¿no te dolía
1: el culo? Y fíjate que de, te duele todo, ¿sí? <risa> <risa> te duele todo. Es que si
0: me hubieras dicho que no, te hubiera dicho, no, come huevo, pues, o sea, ni a hablar, pues, wow, Sí, está, es,
1: Mira, km. es lo que te digo, o sea, es una carrera de, de, y... de cabeza que, que te preparas para esto, pero yo empecé a hacer Ironman eh, a los 34 años o sea, ya grande contame hey. algo, bueno y, y mira,
0: yo te vuelvo a repetir, a mí esto me parece fascinante, yo soy un tipo muy deportista todos los deportes que he hecho han sido deportes más individuales, soy un tipo muy grande, corpulento pesado eh, imposible que yo pues que, que se me hubiera dado algo así, soy, soy un tipo de, de más de explosividad y de otro tipo de de deportes y todo, y por eso es que me, me parece fascinante realmente, ¿no? Pero, Correcto. ¿Cuánto tiempo hiciste?
1: Ah, mira, es que esa es otra cosa, que yo me preparé por los medios de Ironman que estaba haciendo, eh, tuve dos, tres meses de preparación para el Ironman, porque mis amigos me dijeron, mira, yo, yo, yo entrenaba con unos amigos salvadoreños, y aquellos ya lo traían planeado, y me dijeron, venite, hay una plaza libre, tenés cama, o sea, casi que ya lo tenían pagado, y yo me fui. Me animé y dije: Si no lo hago ahorita, no lo, no lo hago. Y
0: qué bueno que lo hiciste, porque y el qué es la bueno, Y qué no bueno que bueno lo hice. El pero
1: el problema fue de que yo me lesioné dos semanas antes del Ironman. Oh, fuck. Me lesioné un tobillo. Entonces yo lo hice pues, prácticamente a, a medio gas. O sea, lo hice bien. Me sentí muy bien durante la carrera, pero no me quería lastimar más. Pero, pero lo Y yo mal. hice 15 horas 53 minutos. Ok. Donde yo iba, ¿Cómo? ¿Cómo? iba para unas 13, 14 horas como mucho. Y, ¿Cómo
0: funciona estar 13, 14 horas
1: haciendo ejercicio sin parar? ¿Cómo comes? Mira, ¿Cómo vas al baño? Llevas cierto que, tipo de hidratación que, y de alimentación durante la carrera. Ajá. Durante los entrenos. Hay, una, hay uno de los dichos eh, básicos en Ironman. es El día de la carrera no inventes. O sea, sé lo que haces todos tus entrenos que hay mucha gente que le cambia alguna, o sea, algún tipo de ruedas a la carrera, en la carrera, o le cambia el sillón, o le cambia, y ahí te paseaste en tu entreno. Claro, ya no estás acostumbrado. Entonces, entonces acostúmbrate es... siempre a hacer lo que haces en los entrenos en la carrera, alimentación y, e hidratación, que no es una alimentación fuerte, porque obviamente, sino que cada cierto eh, tiempo o kilometraje, o, o como, lo, como lo vayas midiendo, pues te vas hidratando, vas comiendo, vas comiendo fruta, vas comiendo algunas vitaminas, algunas pues algunas pastillas de, depende de lo, que, lo, que, lo que te pida tu cuerpo ponele yo, yo en el, el Ironman porque me dolía mucho el tobillo comí más, más eh, painkillers que otra cosa pero también eh, eh, la hidratación es básica es muy básica y otro de los consejos que me dieron así eh, pues antes de, eso me lo dijeron antes de hacer la carrera pero horas antes me dijo un salvadoreño, me dijo mira, llévate más y yo sí ¿Cómo así lleva tema? Si estás peleado con Dios, con tu familia, con lo que sea, con, la, con lo que creas, que no, no, no precisamente Dios, eh, lleva un tema y platica con vos mismo. Y mira, a mí me sirvió. No sé no sé quién es. Wow. No sé si ver el paisaje o, lo, o algunas cosas para otros funciona. Pero yo me fui con mi es tema.
0: Esa no, <ríe> esa no la digo, había escuchado. Esa no sí. la había escuchado nunca, te digo. Es que estás solo, no vas escuchado? solo aunque
1: ves gente apoyándote. Pero tenés que
0: tener esa conversación interna porque si no también te vuelves loco, ¿no? O Imagínate sea, en cuatro qué, kilómetros qué de nada
1: ¿con quién vas a hablar? O sea, no podés. Y en la bici ves, eh, pues alguna, te apoyas con alguno del equipo, con algún, eh, eh, pues la gente te está apoyando. Eh, a mí me tocó en México y la gente es muy, muy cálida, ¿va? Eh, y la corrida sí es una fiesta. La, la corrida, es, te digo, eh, la gente te está apoyando, hay gente de todo el mundo, eh, hay música, hay, hay comida, hay frutas, hay de todo. Wow. Tú ya te la pasas mucho más ameno. Pero las primeras 10 horas vas, vas solo. Entonces, wow,
0: mira, súper, súper interesante. Súper interesante, súper interesante. Eh, realmente. Has vivido tantas cosas en un periodo corto de tiempo entre lo que fue la parte de tus estudios, música, eh, España, eh, todo la, tu involucramiento en bares y etcétera Y después esta parte de triatlón. Y entiendo que en tu historia personal eh, las circunstancias en determinado momento te llevan a convertirte en el gerente general de la empresa de tu familia. ¿Cómo... ¿Cómo sucede eso? ¿Qué qué, qué pasa?
1: ¿Y eh, cómo es esa transición? Sí, mira, la transición no fue difícil porque uno desde niño va pues en las vacaciones iba a hacer inventario a la bodega de la, de la empresa. Eh, yo me negué mucho tiempo a trabajar con mi papá, no, no por el hecho de, de trabajar con él directamente, sino porque no me gustaba el giro de negocio. Eh, me, el día de hoy si te gusta Me aburre cierto tipo de, de oficina O todo eso, viste, por, por No, mí.
0: definitivamente O sea, vos no sos un tipo de quedarte sentadito 8 no, horas detrás no, de una no Lo cosa, hago, lo cosa. hago Pero
1: no, 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 me, no me encanta Pero también me, me fascina mucho El, el reto de, de continuar con la empresa familiar o sea, contanos un poquito
0: RPA, ¿a qué se dedica?
1: RPA es eh, una empresa Que funda mi papá en el 86 y eh, originalmente el giro de negocio era una representación de empresas. Teníamos empresas mexicanas y francesas en, en, en la, verde de la empresa. Y eh, con el paso del tiempo, el internet y algunos otros factores, pues fue perdiendo ese tipo de, de modalidad de trabajo. ¿no? Eh, entonces, llegados los finales de los 2000, a mi papá se le ocurre eh, empezar a distribuir a distribuir una de las líneas que manejábamos desde los 80s, que es de grifería y los sanitarios, y ahora RPA se especializa en la importación y distribución de productos hidrosanitarios para la construcción. Enfocado en su... Somos más especialistas en baños, pero ahora estamos incurriendo en un, en un mercado que no sé por qué no se nos había ocurrido tan, o sea, antes eh, teniendo tanta lluvia en el país y ahora estamos trayendo un sistema de drenaje eh, pluvial. Sí.
0: Mira, y cu ¿cuáles han sido los challenges más grandes realmente de convertirse en el gerente general de la empresa de la familia? ¿Cómo, ¿Cómo recibieron eso tus hermanos?
1: Mira, eh, en cuestiones familiares he tenido suerte, ha sido difícil, te digo, una empresa familiar siempre llevarla es, es difícil, somos cuatro hermanos, eh, llevarnos y ponernos de acuerdo es complicado, sobre todo... Eh, pues la convivencia laboral en ese sentido. ¿Cómo es, importante,
0: cómo es importante saber decir, ok, aquí estamos trabajando y cuando estamos en la casa de alguien para un cumpleaños, sí, ahí somos armados? te hermanos. digo que no se puede, ah, es, no es, se puede. Es difícil, es, es difícil. Es súper difícil. Creo, creo, Alejandro, que hay que luchar al máximo para que realmente sea de esa forma. Porque sí. en las empresas tenés que tener ese boldness, tenés que tener ese carácter tan definido y tan marcado donde decís, esto es incorrecto y esto no se debe hacer así. ¿Por qué? Porque no hay ningún libro gerencial empresarial en el mundo que vaya a sustentar la idea que me estás dando, la cagada que hiciste, eh, o la fumada que según vos estás pensando, o sea, no, no hay que lo sustente. Te digo, y, y me gusta hablar con cierta autoridad de esto, porque sin ir muy lejos, eh, a mí a nivel personal, me está tocando una situación de esa índole también. Okay. ¿En qué momento venís y solucionás problemas de la empresa que al vos solucionarlo significa que alguien más no lo solucionó antes? Por Lo que vos haces bien fue la cagada de alguien más, sea eso un hermano o un papá. Sí. Y eso es duro.
1: Mira, Eso es duro. uno de los, de los retos que, que tuve fue pues, la secuencia o la, eh, ¿cómo decir? el seguimiento de la familia dentro de la empresa, ¿verdad? Porque eh, te, tengo la suerte de que mis hermanos siempre han estado de acuerdo en cuestiones de, de que yo me haya hecho cargo de la empresa. Eh, fue un tema académico, fue un tema académico porque mi viejo, siendo ingeniero, y mis hermanos son más artísticos, pues eh, dos son diseñadores industriales, eh, otro es músico, entonces, en ese sentido, hasta mis hermanos, cuando yo estaba en España, un par me dijeron, mira, hazte cargo de la empresa. ¿va? En ese sentido, no ha sido problema, ha sido problema más de, 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 de subirnos a un barco que no sabíamos a dónde iba. El principal reto que yo tuve y que adoro a mis papás y les agradezco todo lo que han hecho por la familia y por la empresa y lo que sea, pero era el, el preguntarles a dónde quieren llevar a la empresa y mi papá me dijo, vos echa punta
0: eso, y, eso hijo, significa no eso significa, mi hijo te quiero mucho no sé y no estoy no, seguro
1: exactamente, sí. entonces eh, con el respeto
0: que esto se merece va Alejandro yo, pero es que hay, no, que, no, hay no. que hablar las cosas, mira una, una de las cosas que de los temas que a mí me ha tocado hablar aquí en algunos podcasts anteriores es que esa generación de, 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 pues, la generación de los, de los padres ahora que, bueno, papás, ya son abuelos, qué sé yo. Esa generación de gente, empresarios, emprendedores de 60, 65, 70, 75 años de edad, vivieron épocas completamente distintas. Sí. Lo que les enseñaron en la universidad fue completamente ¿En distinto. En ese entonces no había
1: métodos. No había
0: métodos, no ellos se hablaba de son, ellos, procesos. Eh, el gerente general era el amo y señor de las ellos empresas. Ellos inventaron tenía las formas. Y todo. Exacto. Eh, y el día de hoy el management se ha ido por lados completamente distintos donde la, lo que debe prevalecer es que muchas cabezas deben de pensar mejor que solo una y por otro lado aquella idea de decir ok sí, yo voy a ser el gerente general o el CEO como se le quiera llamar pero me voy a encargar de tener a alguien mucho mejor que yo en el área de contabilidad, mucho mejor que yo en el área de ventas, mucho mejor que yo en el área de marketing, ¿Por qué? Porque pues es, es, es que es lo que debería hacer, cada quien sí, tiene correcto.
1: su expertise. Y fíjate que lo que te digo es eso, no saber a dónde ir, entonces empezás a chocar con tus mismos familiares, los familiares que están dentro de la empresa, porque también yo siendo el líder o el, o el gerente en este caso, digámosle jefe, ¿verdad? Porque en ese entonces cuando entré no era líder, porque no tenía, no tenía ninguna experiencia, empecé a, a mandar, ahí sí que, pues llamémoslo de alguna forma, pero... Eh, transmitirle al, a, a tus colaboradores, sean familia o no, hacia dónde va la empresa. Eso es, eso es complicadísimo, más cuando el propietario no sabe.
0: Y el, y, sí, y el gran problema es cuando tenés una reunión con tu gente y tú tenías una reunión con esos colaboradores y les decían, miren, esto es lo que vamos a hacer, y qué sé yo, si el día siguiente venía tu papá y decía, no, 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 hay que hacer cualquier otra cosa. Y distinta.
1: miles de esas cosas. O sea, y no solo, de, no solo del jefe que era mi, mi viejo en ese entonces, sino que... Los hermanos también. O sea, yo entré a una empresa donde mis hermanos ya llevan años trabajando. Y yo llego a ser el jefe. Oh. Entonces, como te digo, no había problema en que yo fuera el jefe o el, o el, o el gerente. Pero sí había problema en, en, en hacer las cosas. O sea, en el... Ya, pero este, si estábamos bien con mi, con mi viejo, ¿por qué vino este a mandarnos? Sí, 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 Entonces, sí empezamos a, a chocar con, con algunos de mis hermanos. Eh, a mí se me ocurre, esta es otra de las cosas que les puedo... Eh, recomendar a las, a las empresas familiares es donde si hay gente problemática dentro de la familia o, o, o tu persona es problemática con alguno de tus, de tus familiares, es dedíquense a, a áreas de la empresa donde no se toquen, donde no tengan mucho que ver, pues, ¿entendés? Claro, claro. O sea, obviamente, si vas a, a llevar una, fami una familia y una empresa familiar, pues tenés que, tenés que saber cómo hacerlo, pero eh, por ejemplo, yo mis, dos de mis hermanos estaban en ventas, otro de mis hermanos estaba en operaciones, yo estaba en gerencia. Entonces, como que teníamos el menor roce posible. Y eso está, entonces, bien. Eso, eso y eso está bien, definitivamente. Se, se intenta.
0: Ok, ok. Um, bueno, mira, eh, en esta última fase que se nos está yendo el tiempo, eh, pero... Mira, te quiero preguntar algo. Cuando estabas de músico y en touring, así como a la y todo... ¿Cuál fue así el, el cacadal más grande? O sea, trasharon algún cuarto de hotel y lo hicieron mierda. O no, contame una historia de esas así buenas.
1: Fíjate que nosotros dentro de todo Malacate será una banda muy bien portada. Yo no, yo no. Pero sí, hicimos. Sí, es hicimos que no te creo tono. que
0: vos no. O sea, porque, pues, por lo que sé de vos, por hicimos lo que te conozco, todo, o sea, por tu tono de voz, que sos una persona muy estable y todo, no sé, me, 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 me <risa> parece como que raro que vos hubieras pelado cables en algún momento y hubieras hecho algún algo así como que
1: no te. Ya, hablo. lo que pasa es que estábamos mucho más chavos y, y, y sí hicimos, hicimos. Pero te digo, bueno, pero nos íbamos alguna, a, pues, nos íbamos porque, a. No, no te voy a creer. O... <risa> nos íbamos a Oriente. En el altiplano es muy difícil porque el, 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 el frío, ya, ya vas por otro lado, ya termina un concierto y del frío te quieres ir al hotel o lo que sea, Ajá. pero en, el, en, en, en Oriente sí, sí se prestaba, se prestaba para eso, íbamos, con él salíamos un día a Izabal y nos íbamos a Chiquimula y veníamos pues enfiestados y todo y era el quitagoma y ah, el quitapone, perdón, y ah, el otro concierto salía fatal, ¿verdad? Pero fatal te digo <risa> Y el cuarto hotel así como Como mencionaste, peor Ok, Entonces, ok Y okay. nos juntábamos con buenas bandas bueno, mm. el, hubo, una, hubo una gira Donde estábamos malacates, viento en contra Del tamor de la tribu Y creo que ese hotel no quedó muy bien que Pero cool. pues Éramos
0: todos cuates y Es que, es que mira, bien. si no si no, así como que, ¿para qué estuviste en una banda? ¿no? O sea, claro, que, claro. o sea tiene que haber experiencias de esas locas.
1: Sí, sí, sí.
0: Qué buena sea. onda, Alejandro, qué buena onda. Alejandro, eh, ¿qué? Sos una persona tan polifacética, has tenido éxito en muchas de las cosas que has emprendido que has hecho. ¿Qué, qué fracaso te dolió más y del cual aprendiste más?
1: Eh, pues, mira... Eh sinceramente una de las cosas que más cuesta dentro de las empresas sobre todo en las empresas propias no te hablo de la empresa familiar es tener una buena relación con tus, con tus socios o con tu sociedad sí, eh, cuesta mucho va de la mano eh, bueno, se pierden amistades sí, se pierden eh, pues, eh, con familia te, sí, te peleas,
0: sí. etcétera la gente no se da cuenta que es un matrimonio son exactamente,
1: matrimonio. lo que pasa es que pienso yo que eso, eso radica en el problema principal de no tener claras las cosas como decíamos antes pero sobre todo no tener clara tu función dentro de la empresa sí. entonces eh, ponele yo con mis primeros socios de los bares me llevé muy bien porque yo eh, porque era el del know how yo pedí ciertas ciertos límites dentro de los cuales eh, se, se respetaron y después pues vas, vas cambiando de sociedad o vas cambiando de, de socios y todo eso y una de las cosas que más se lamentan es eso, no poder hablar unas cosas y quedar claro y perdes amistades. Perdes amistades, después ya no, ya no puedes recuperar ese tipo de cosas, pero dentro de todo, pues ibas en un camino y si no se respetó fue por algo.
0: Eh, tema interesante, tema interesante. Uh, después de tantos años de, de consultorías, de estar metido con empresas familiares, de ayudar a, a, a familias a organizarse financieramente, etcétera, etcétera, a todas las cosas que hemos visto. Y también un poquito te voy a decir por mi background, eh, un background de artes marciales, un background en el cual en artes marciales se te enseña que, que, que el que la fuerza de la mente debe controlar al cuerpo y también los sentimientos del cuerpo eso es lo que va a, a aprender cualquier persona que, que se mete en un arte marcial seria y que, lo, y que lo estudie y que lo haga por cierto tiempo el tema es este exactamente la gente tiene grandes conflictos escuchando verdades y tiene grandes conflictos por no tener la capacidad de ser pragmático y ver las cosas objetivamente mm -hmm. y... Meter sentimientos. Correcto. Los fucking feelings. Sí. sí. Esos sentimientos donde, ay, alguien se sintió ofendido, ay, es que el otro no sé qué. Es que, si, si te das cuenta, son debilidades, o sea, son debilidades realmente. De o sea, hay, hay momentos en los cuales, por supuesto, vas a ser una persona sentimental, ¿sí? Y puedes ser una persona sentimental... Y, y abrir tus sentimiento de todo con tus hijos, hijas, sí. eh, esposa y etcétera O sea, hay, hay momentos para todo eso Yo pienso que
1: tenés que ser sincero. Hay otros momentos en ser los cuales
0: tiene que prevalecer la razón. Ten, mira, tenés que ser
1: directo, desde de entrada decir, esto es así, ¿por qué? Porque pa, con esto vamos a evitar un problema después. Y los segundos tenés que ser consecuente. Si no sos consecuente con lo que decís... Sí,
0: no.
1: No. Definitivamente. Mira, yo, yo aprendí una cosa, y va, va, voy por lo, lo, los sentimientos que mencionaste. Eh, aprendí una cosa de un chef en Barcelona. Yo, mira, yo estaba ahí de ayudante de mesero, no tenía ningún rango, sobre menos con un chef. Y, y un chef salió y me pegó una gritada, mira, que yo me quedé, este hijo de su madre, qué onda. O sea, yo había cometido el error, obviamente. Y después del trabajo, se fue a sentar a la mesa, al, a la barra. Y me pidió a mí que le sirviera una chela. Entonces yo vine. ¡Ah, órale. Entonces vine, le serví su cerveza y todo. Me dijo, mira, lo que pasó hace 10 minutos. Él ya no estaba trabajando, yo todavía seguía trabajando. Lo que pasó hace 10 minutos, espero que no te lo tomes personal. Esto es un chance. Y ese día entendí. Yo estaba, mira, yo estaba hasta el es y, y estaba, eso. y cometí 20 errores más gracias a esa gritada y todo eso. Pero después entendí que chance es chance. Y me pasó... Hace, hace trabajo, algunos años este Con, con un asistente es. que tenía yo en, en la empresa Que la, aún la tengo Y se me puso a llorar una, Pero ni siquiera le grité Yo no soy de gritar a las personas Uf, dale, Pero le hablé fuerte sí Y se me puso a llorar Y le dije, mire, ¿por qué está llorando? Si sigue llorando, la voy a despedir Se quedó así Pero fue una amenaza para que parara de llorar entonces, Se quedó como, ¿y este qué onda? Le digo, mire, lo que pasa aquí adentro es un chance Si usted cometió un error, acepta su error y continúe trabajando. Y lo que más Pero no Y ella, mira, ya había hablado con un par de la empresa que iba a, res, a renunciar y que sí, se sí, sentía son, mal. Y son. yo le digo, así mire, son. a usted, hay, gracias hay, a esa regañada, tiene que ser mejor. Sí,
0: hay sociedades en las cuales eh, eso, es, eso es lo que hacen, ¿no? Hay sociedades en las cuales, ay, sí, me hablaron de esta forma y etcétera. Y entonces. No, no. Y, 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 y quieren tirar la toalla y todo. Hay otras sociedades donde una gritada de esa índole te debe hacer más fuerte y realmente te gritan y te ponen de esa forma. Yo vengo de, de, de estudiar, vivir en Alemania, etc. Y ahí sí, igual, con un grito se solucionaban las cosas, ¿verdad? y te ponían firme, pues punto. ¿verdad? Eh, pues mira, Alejandro, qué interesante. Eh, el tema me gustó muchísimo. Yo creo que nuestros oyentes eh, van a conocer un poquito más de, de, bueno, de todas las aristas que tener como persona. Eh, Alejandro, y contanos, ¿y cómo pueden nuestros oyentes eh, contactarte o contactar a RPA?
1: Mira, eh, nosotros nuestra publicidad la, la basamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, eh, tenemos página web que es eh, www.rpainternacional.com, estamos en, ubicados en la 11 avenida eh, 1474 de la zona 10, estamos aquí cerquita, y, eh, pues, eh, nuestro PBX es el 22184000. Cool.
0: cool, 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 Pues mira, so, fue súper interesante toda esta entrevista. Me gusta entrevistar personas eh, polifacéticas que han hecho tantas cosas en la vida, que han tenido tantas experiencias en la vida. Eh, el tema de la fortaleza mental que tuviste que tener para correr ese Iron Man golpeado o lastimado de tu tobillo, ese va a ser para la siguiente vez. Eh, pero nuevamente, ¿no? si, si hubieras tenido eh, debilidades o hubieras permitido que tus sentimientos se apoderaran de vos, no hubieras terminado eso nunca. Pues. Si no, lo, lo, hubieras logrado.
1: lo pensé toda la carrera, te claro, visto, Por sincero. supuesto, así es. Así es que,
0: amigos, les dejamos para allá afuera: fortaleza mental. Los sentimientos son para ciertos momentos de la vida, pero tenemos que utilizar nuestra mente y esa fortaleza mental. Qué gusto haber estado con ustedes nuevamente. Escríbenos en redes sociales. Eh, háganos preguntas, sugieran los temas, aquí estamos y bueno, ánimo, hasta la próxima.